0: Hey, welkom bij de vierde aflevering alweer. Met dit keer als thema. Wanneer is high-end niet congruent? Oftewel, wanneer is het uh, niet kloppend? Past het niet? Is het niet geloofwaardig? Om je high-end te positioneren als ondernemer. Ik denk dat heel veel ondernemers zich dit afvragen. Omdat ik merk en zie in de praktijk dat heel veel ondernemers er bang voor zijn om een aanbod te maken of een prijs te vragen en het dan vervolgens niet waar te kunnen maken. Ik denk dat voor veel ondernemers het echt een nachtmerrie is als ze bijvoorbeeld 10.000 euro zouden vragen en hun klant zou achteraf zeggen, nou dit was het echt niet waard. En het is ook een van de grootste en belangrijkste belemmeringen, bezwaren en uh, beperkende overtuigingen voor ondernemers om hun prijzen te verhogen en zich inderdaad high-end te positioneren. Het is eigenlijk ook imposter syndrome, hè? Dus de angst om door de man te vallen, zou je kunnen zeggen. En dat is uiteindelijk weer gewoon de angst voor afwijzing, waar we allemaal universeel last van hebben, volgens mij. Laat het me weten als ik nu ontrecht generaliseer, maar... Volgens mij hebben we hier allemaal stuk voor stuk last van. Nou, ik uh, kan je vertellen dat ik zeker fases heb gehad... dat ik het gevoel had dat ik niet congruent was. En nou, ik zal je in alle kwetsbaarheid daar wat uh, meer over vertellen. Kijk, wij zijn denk ik toch stiekem allemaal in de basis geconditioneerd met een idee dat high-end is dat alles er heel mooi uitziet. Waarbij mooi dan ook vooral gelikt is. Want heel rauw kan ook mooi zijn, maar ik denk dat mensen bij high-end meer de associatie hebben dat het allemaal gelikt is, weet je wel. Geveund haar en zo. en uh, Hele goede kwaliteit. Foto's en video's en branding en ja, ik denk ook dat mensen bij high-end het gevoel hebben van... Nou, dat, dat... dat is echt voor mensen die, die het allemaal echt helemaal voor elkaar hebben. Weet je wat? Dan kun je high-end gaan. Als je in een dure auto rijdt en een mooi huis hebt... en uh, als je een paar goed opgeleide kinderen hebt en zo... en je hebt het een beetje gemaakt in het leven... en uh, dan is het echt geloofwaardig om om je high-end te positioneren. Ik chargeer een beetje, maar... En hoewel ik rationeel het hier helemaal niet mee eens ben... en ik denk dat de kans groot is dat jij het hier rationeel ook niet echt mee eens bent... omdat jij ook wel snapt dat het allemaal veel gelaagder en genuanceerder ligt dan dit. Sterker nog, dat, dat eigenlijk die associaties voor, ik denk, 80 maar een beetje bullshit en gebakken lucht zijn... Dan nog is dit volgens mij toch gewoon hoe we geconditioneerd zijn. Net zoals dat als ik op straat loop... en ik zie een vrouw lopen die inderdaad geveund haar heeft... en hele mooie kleren aan. En ze komt uit een auto en die auto is helemaal gewassen. En dan heb ik daar de associatie bij dat die vrouw het voor elkaar heeft. Terwijl die vrouw wel hartstikke depressief kan zijn... en scheiding kan liggen, misschien wel... Weet ik veel, een kind heeft wat ernstig ziek is en uh, ellende en drama. En misschien heeft ze zelfs wel een persoonlijkheidstoornis. En weet je, snap je? ik kan van alles met haar aan de hand zijn. En het omgekeerd natuurlijk ook. Hè? Ik denk dat, dat het ook heel goed mogelijk kan zijn dat je mensen ziet, tegenkomt. En dan denk je, nou, we kennen allemaal het verhaal van. Uh, de armoedzaaier die dan een luxe winkel binnenkomt en dan heel slecht geholpen wordt. En die blijkt dan uiteindelijk multimiljonair te zijn. Maar hij wordt gewoon met de nek aangekeken omdat hij er ja, niet zo high-end uitziet. Ik hoop echt dat we, dat we die conditionering langzaam los kunnen gaan laten. Want uh, volgens mij worden we daar met z'n allen niet beter of gelukkiger van. En uh, vooral voor onze kinderen lijkt me dat gewoon fijn. Ja, als, het, uh, als je niet zo ergens aan hoeft te voldoen om respect en waardering te krijgen. Maar dat zijde. Um, er zijn um, momenten geweest, fases geweest dat ik me niet zo congruent voelde. Ondanks dat ik... Altijd, vanaf de eerste dag dat ik mijn uh, leven voor een groot deel online zette. zoals ik 15 jaar heb je kunnen horen. Vanaf dat eerste moment heb ik altijd geprobeerd om ook de rauwe randjes, de, de scherpe kantjes te laten zien. Om ook de andere kant te delen. Om daarover te schrijven, om soms foto's te laten zien als ik weet, ik veel ziek was, geen make-up op had. Uh, minder lekker in mijn vel zat. Uh... Ik heb ook huilend op vlogs gezeten zelfs. Wat niet altijd gelijk staat aan dat je dan kwetsbaar bent als je huilt. Ik bedoel, ja, het hangt natuurlijk heel erg af van de intentie en de lading waarmee je dat doet. Dus het is niet zo dat ik dat nou wil idealiseren of... Uh, wil zeggen dat dat nou zo goed of zo slim is, maar... In ieder geval heb ik altijd bewust geprobeerd om niet een imago te laten zien. De andere kant is dat ik de visie heb dat als jij als ondernemer online zichtbaar bent, dat jij dan zichtbaar bent als ondernemer. Ik ben Zichtbaar online als ondernemer. Niet zozeer als Suzanne, als persoon. Natuurlijk komen die voor, nou ja, laten we zeggen, 80% overeen. Het is niet zo dat ik helemaal in een rol zit als ondernemer. En uh, dat als je mij kent, dat je dan denkt: wow, weet je wel, online ben je heel anders of zo. En toch hebben mensen wel eens gezegd, bijvoorbeeld, dat ik uh, op mijn stories kom ik veel actiever of zo, veel meer outgoing over dan ik in werkelijkheid ben. In werkelijkheid ben ik eigenlijk heel rustig en gereserveerd reserveert ook wel een beetje, denk ik. Wat ik als ondernemer veel minder ben, omdat ik ook gewoon geleerd heb om, om meer van mezelf te laten zien en meer outgoing te zijn. En, en omdat dat belangrijk is als ondernemer. Dus er zit wel degelijk een verschil tussen uh, Suzanne van Schaik als personal brand, zou je kunnen zeggen, en Suzanne van Schaik als mens. En ik vind dat niet slecht of zo. Sterker nog, ik, ik zie dat als iets positiefs, want als ondernemer sta ik uh, ten dienste van een hoger doel, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het niet om mij. Daar ben ik er om, om klanten te helpen, hè, om klanten aan te trekken, om... Ja, om impact te maken, om uh, geld te verdienen, ook zeker. En dan met dat geld weer te kunnen investeren bijvoorbeeld... en zo mijn bedrijf te kunnen laten groeien. Maar dat, is, dat zijn zakelijke doelen waar ik strategisch mee bezig ben. Hè, dat is anders dan, uh, dan Suzanne als persoon. Als Suzanne als persoon, ja, hoef ik niet doelen te hebben, mag ik gewoon zijn. He, dus een deel van mij is denk ik heel spiritueel. En heel, heel anders dan uh, hoe mensen mij ook kennen. Ja, ik, een deel van mij is, is helemaal niet heel streberig of, of zo. Terwijl ik dat in, in het ondernemerschap wel heel erg kan zijn. Maar ik, voor mij zijn het twee gescheiden dingen die ook wel door elkaar heen lopen. Natuurlijk. Want uh, ik laat mijn dochter ook af en toe stories zien en... Uh, nou ja, weet je, het, het, mijn personal brand is wel op mij als persoon, als mens gebaseerd. En groeit ook met mij als mens, als persoon mee. Hè? Naarmate ik me als mens verder ontwikkel, ontwikkelt mijn bedrijf en mijn merk zich ook. Maar het zijn wel twee gescheiden dingen. Ik, ik, nou, wat ik zie is dat veel vrouwen dit, dit als één zien. Weet je wel? Dus... Uh... Vooral, vooral voor vrouwen geldt dat. Die, ik kom bijvoorbeeld veel vrouwen tegen die echt een soort liefdeverhouding hebben met doelen stellen. Wat ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet heb. En dat heeft echt daarmee te maken dat ik gewoon doelen kan stellen als ondernemer. En als mens uh, gewoon weet dat, dat ik gewoon helemaal oké okay mag zijn met hoe het is. Uh, en soms ook helemaal niet oké okay mag zijn met hoe het is. Weet je wel? Dat want dat hoort ook bij mensen zijn, ja. Maar daar, daar is veel meer een soort van acceptatie. Daar is, daar is alleen maar, als mens is er alleen maar hier en nu. En als ondernemer maak je ook plannen en zo. Nou, als mens trouwens ook, maar ik begrijp wat ik bedoel. Der, der... Als ondernemer heb ik een strategie en als mens heb ik dat niet. Nou goed, ik... Uh... Ik had het over wat eigenlijk de definitie is hè, van uh, high-end. En dat wij allemaal geconditioneerd zijn met dat, uh, ja, dat high-end uh, gelikt is. Mooi is, professioneel is, uh, luxe is, uh, dat soort dingen. Maar ik denk dat, uh, ja, dat, dat er een soort nieuwe generatie high-end opstaat. En ik hoop dat ik daar een soort pionier in mag zijn... Waarbij het veel meer gaat om moed bijvoorbeeld dan om luxe. Ik begrijp me niet verkeerd, ik hou heel erg van luxe. Maar ook luxe, de definitie van luxe is al aan het veranderen. Weet je wel, vroeger was bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, een uh, dubbel belegde boterham al luxe. En tegenwoordig is het luxe om te ontspullen. Snap je? De, de luxe is heel erg veranderd. En zo denk ik dat high-end heel erg mee verandert. En dat het... Ja, ik, ik uh, ben het niet zo oud, dus ik weet niet hoe het uh, 20 jaar geleden was. Maar ik kan me voorstellen dat het toen nog veel meer paste bij dat moment. Dat high-end heel erg ging om uh, buitenkant... maar ook om degelijkheid en om professionaliteit en zo. En, en tegenwoordig gaat het voor mij veel meer over moed... Ik zou je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Kijk, natuurlijk is het zo dat je als low-end ondernemer... het is tekens, ook moedig kunt zijn. Ja, dan kun je ook grote stappen zetten en uh, grote risico's nemen. Maar ja, hoe ik moet bedoel bij high-end ondernemen... is dat je bijvoorbeeld als high-end ondernemer... een moedige belofte zult moeten doen... Die de hoge prijs die je vraagt rechtvaardigt. Veel mensen denken dat, um, dat high-end heel erg gaat ook om die hoge prijs vragen. En dat dat het, het spannende er aan is en het uitdagende er aan is. Maar ik denk helemaal niet dat dat het spannendste is. Ik denk dat het veel spannender is om te zeggen: ik vraag 10.000 euro omdat jij daarmee twee ton gaat verdienen. Dat stukje omdat is veel spannender. Want als je alleen maar zegt... ik vraag 10.000 euro, dan kan die ander ja zeggen. En dan kan jij in je hoofd nog denken... ja, ik heb het aangeboden. En die ander zei ja, weet je wel, zijn verantwoordelijkheid... kan je nog van je eigen stoepjes schoonvegen. Of dat nou terecht is of niet. Hè? Maar Dat is wel iets wat je mentaal nog kan doen. Maar als je... zo'n belofte... eraan vastplakt... wat toch... Uh, vaak nodig is om een prijs te kunnen vragen die echt stretchend is... voor zowel jou als voor je klant, dan wordt het echt spannend. Want dan kunnen klanten je ergens op gaan afrekenen. En dan kunnen ze heel makkelijk zeggen... ja, het was het niet waard, want ik heb die twee ton niet verdiend, bijvoorbeeld. Ik kan trouwens in een andere aflevering nog wel eens toelichten... wat ik bedoel met beloften... Want daar krijg ik namelijk ook veel vragen over. Van, goh, ik kan toch helemaal niet uh, een bepaald resultaat beloven. Want mensen moeten het toch zelf doen. Maar daar ga ik nou niet over uitweiden. Want dan dwaal ik te veel af. Uh, voor mij is het dus een belangrijk kenmerk van high-end mood. Maar ik legde net al uit. Ik ben even goed geconditioneerd. Dat, um, ja, dat je om high-end te kunnen zijn en allerlei voorwaarden moet voldoen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat als je in een rijtjeshuis woont... en uh, niet uh, minimaal een ton op je bankrekening hebt staan... en ja, niet uh, een perfecte relatie hebt... en ook wel eens uh, gewoon uh, een uh, afhaalmaaltijd eet... en uh, dat, dat je dan niet goed genoeg bent of zo... Om, om om je high-end te kunnen positioneren. Ik weet rationeel wel dat het daar niks mee te maken heeft. Niks is trouwens ook niet helemaal waar, want het heeft er wel iets mee te maken. Het heeft namelijk te maken met, uh, met waardigheid voor mij ook. is dus wat ik heel high-end vind en waar ik heel erg door aangetrokken word als ik... Uh, ja, als ik bereid ben om een grote investering te doen... dan is het dat ik voel dat iemand heel veel eigenwaarde heeft. En uh, dat kan heel goed natuurlijk uiteraard... als je in een rijsthuis woont en uh, niet je haar veunt. Zeker. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld als jij elke dag uh, ongezond eet... dan denk ik dat het iets zegt over... Hoe lief je bent voor jezelf en dus ook hoeveel eigenwaarde je hebt, hoeveel zelfliefde je hebt. Dus ja, het, uh, het heeft niet zozeer te maken met externe factoren. Maar externe factoren kunnen wel signalen geven die ook misleidend kunnen zijn, die signalen. Maar ze kunnen wel signalen geven waaruit uh, blijkt of... Ja, of het congruent is dat iemand zich high-end positioneert. Over die uh, fases die ik uh, zelf heb gekend... waarin het voor mij niet heel congruent voelde om high-end te positioneren. In de afgelopen afleveringen kon je al horen... dat mijn uh, leven in de afgelopen jaren soms best wel bewogen was. Het kan altijd uh, erger. Dus ik wil het vooral niet groter maken dan het is. Maar ja, ik heb... Uh... Ik heb uh, soms het niet goed voor elkaar gehad... om te zorgen dat ik het wel goed voor elkaar had. <laughs> Dit klinkt echt super vaag. Maar ik bedoel, ik wilde al heel jong het graag heel goed voor elkaar hebben. En uh, daardoor heb ik uh, ja, snelle route geprobeerd te nemen. Maar die was wel wat hobbeliger, zeg maar. Zo zie ik dat. Nou, ik uh, heb bijvoorbeeld in 2018 een maand of twee bij mijn vader gewoond... toen ik uh, mijn uh, relatie net had verbroken. En ik niet alle minuten een ander huis had en daar niet wilde blijven. En dat betekende dat ik uh, bij mijn vader op een uh, stretcher sliep... en bijna elke dag met een koffertje heen en weer ging... om wat kleding om te wisselen en wat spullen op te halen die ik nodig had... En, uh, nou, ik weet nog goed dat mijn leven toen niet heel uh, high-end voelde. En zo zijn er meer fases geweest. Ja, ik denk dat het ook gewoon hoort bij, uh, bij jong zijn. Dat je echt uh, ja, nog aan het bouwen bent. Hoewel ik soms uh, mensen tegenkom die dan hetzelfde leeftijd hebben als ik. En die lijken het dan wel allemaal voor elkaar te hebben. Maar zo ziet de etalage van een ander er natuurlijk altijd mooier uit. En ik wil ook helemaal niet zeggen trouwens dat ik het niet voor elkaar heb. Het is gewoon een beetje hobbelig geweest. En nog steeds soms. Laten we het daarop houden. Nee, ik heb het heel goed voor elkaar. Dat is gewoon iets om, en ik zeg dit niet om te poggen of zo. Maar ik ben juist heel kritisch op mezelf. En mijn vader zei vorige week nog tegen me. En die zei, Suus, hoeveel... Vrouwen kunnen alleen met een kind op jouw leeftijd uh, een huis kopen als starter nu in deze woningmarkt. Zo snel, weet je wel. En, en voor zo'n bedrag, dat, dat, uh, niet dat ik een kasteel heb gekocht, maar toch. Dan realiseer ik me wel, oh ja, ja waarschijnlijk zijn die er heel weinig. Dus... Als je het zo bekijkt, heb ik het absoluut heel goed voor elkaar. En niet dat het om het geld gaat. vind ik ook belangrijk om nog even te benoemen. Want uh, het is niet zo dat je het goed voor elkaar hebt als je een huis kunt kopen. Er zijn natuurlijk vele andere aspecten in het leven. Gezondheid, relaties... Uh, liefde, verbinding. Die uh, veel belangrijker zijn, denk ik nog. Ja, er zijn dus meerdere fases geweest waarin ik... Uh... Waarin het niet congruent voelde wat ik deed. En ja, dat, dat sloeg rationeel eigenlijk nergens op. Want ik heb toen best wel een moedige stap gezet bijvoorbeeld. Wat denk ik juist heel erg um, high-end was. Sterker nog, ik denk dat ik die stap toen kon zetten... juist doordat ik me meer high-end was gaan positioneren... Want een van de, ja, een van de vragen die, uh, die ik vaak gekregen heb van mijn mentor bijvoorbeeld is... Wat wil je niet meer tolereren in je leven? En dat is nog steeds, vind ik dat, zo'n confronterende vraag. Het is echt zo'n vraag waar je denkt... Kut, ja, ik weet het altijd wel, maar ik wil het niet weten, want... Nou ja, in dit geval bijvoorbeeld... Uh, betekende toen dat ik na acht jaar wegging, wat best wel, een, best wel heftig was. Nou, dit was dan nog moedig, maar er zijn natuurlijk ook fasen en momenten geweest in mijn leven. Hè. Ik ben ook maar een mens dat ik me echt helemaal niet moedig voelde. Dat ik me een, een natte dwel voelde. En uh, dat ik in mijn kindstuk zat en uh, vooral troost wilde, support wilde en niet sterk wilde hoeven, wilde hoeven zijn en de, de juiste, slimme keuzes moeten hoeven maken. En, uh... en ja, op dat soort momenten vond ik het echt uh, lastig om uh, ja, om, om mezelf helemaal geloofwaardig te vinden. Niet omdat dat terecht was, denk ik, maar gewoon omdat ik ook maar mens ben. En we allemaal soms uh, denk ik het gevoel hebben dat we ja dat we ook maar wat doen <laughs> zeg maar <laughs> vooral als je ouder wordt toch heb je het ook heel erg dan uh... ik heb dat tenminste wel dan denk ik van uh... vroeger toen ik klein was dacht ik als je ouder bent dat je het dan allemaal wist maar dat is natuurlijk niet zo <laughs> Om antwoord te geven op de vraag, want ik ben nu 25 minuten aan het praten, dus het wordt wel eens tijd dat ik antwoord geef op de vraag wanneer HIM niet congruent is. Ik denk dat het niet congruent is als je echt bewust iemand probeert te zijn die je niet bent. Want mensen willen juist moed voelen en ik denk dat om helemaal jezelf te zijn en daarin ook kwetsbaar te zijn dat dat moed vraagt. En mensen voelen het op het moment dat je, dat je jezelf niet helemaal accepteert. En, en dat accepteren zij niet. Want mensen willen altijd bij mensen zijn aan wie zij zich op kunnen trekken weer. En, uh, nou ja, daarvoor is het dus van belang dat, ja, dat jij jezelf helemaal accepteert. Zodat zij zichzelf helemaal kunnen accepteren. Want ze kunnen pas veranderen als ze zichzelf eerst accepteren. En ik denk eerlijk gezegd dat we allemaal wel eens proberen iemand te zijn die we niet zijn. En ook gewoon zoeken naar wie zijn we eigenlijk. En wat past wel en wat past niet. Dus wees hier niet streng voor jezelf. Maar in ieder geval is het niet zo dat je niet congruent bent als je nog in een rijtjeshuis woont. En niet elke week uit eten gaat en niet alles in je leven op orde hebt. Dat, daar heeft het volgens mij helemaal niks mee te maken.